0: 大家好，呃，欢迎收听收看今天的蓝轩看世界啊。那今天的话呢，一样啊，这个一开始的话呢，还是关心一下气候哦、啊，因为呢，在六月份呢，过去已经算是呢确定啊，成为呢呃史上啊这个地球最热的六月份之后，七月份依旧的飙高温哦、啊，所以呢，目前的话呢，很多的气象专家，呃，这个气候专家都说，啊、很可能呢再降下去的话呢，又会出现史上呢可能最热的七月份，也就是呢二零二三年很可能会成为呢史上地球最最热的一年啊，所以呢，呃，在今天华尔街日报呢也做了一个蛮大幅度的报道啊，说呢，这个地球已经进入了呃炙烤模式啊，好像在。烤那个牛排或者在烤这个什么鱼一样啊，就炙烤模式。所以呢，只要是看到呢，以颜色去呈现呢，这个全球每个地方的呃温度啊，这个的状态的话，你会发现都是红彤彤的一片啊，红彤彤的红色的、橘色的哦，大概都是这样的颜色。好，所以呢，这样的一个炙烤的局面啊，烧烤模式、炙烤模式啊，大概来说的话，就这几天，呃，包括北美、包括欧洲、包括亚洲哦、啊，都是非常的明显。那也就在这个状况底下的话呢，美国的气候特使 Kerry 见到了中国大陆的一个，从谢振华开始到呃这个王毅啦哦，到现在昨天在见了韩正等等啊，大概来说的话呢，都面临了美中各自最高的高温呢、啊，飙高到五十几度的状况啊。所以呢，你会知道说，呃，气候真的是非常非常的奇破以及严峻，好，但是我们刚刚讲到，虽然呢，呃，这个。Carry 去中国呢，见了这么多的人啊，呃，也谈了很多。那相对来说的话呢，当然就美中的很多的一些各个领域的议题来说，气候变迁已经算是一个比较能够合作的领域了啊。但是呢，当中还是呢，呃，在昨天并没有等于是在 Carry 此行并没有跟中国大陆达成任何的跟气候有关的直接协议啊、呃。那所以的话呢，大家当然也就关心啊，这 Carry 是有呃呃此行啊，这个等于是跟中国大陆之间有没有敦促中国呢做了什么样的？承诺哦，但是 Kerry 也特别保证说，他只有期许、哦，而中国用他们自己的模式、自己的节呃节奏、自己的进度，呃做一套他们的这个减碳的方案啊，就是说，呃，中国大陆没有呃，美国没有这个道理哦、呃，等于是逼迫哦、呃，这个中国大陆呢，做什么样子的一个呃，应该要怎么做了哦？那我想，当然，呃，对中国来说的话呢，事实上，中国大陆在这段时间以来跟美国之间不断的交手，我想他也就是要告诉美国说，不是所有的事情都是依照你的逻辑，依照你的游戏规则哦、呃，依照你的模式去进行。所以呢，呃，显然的 c a r r i 在这方方面就抓住。中国大陆的这个点哦，所以就尊重，呃，只要中国大陆也愿意去承诺哦，他自己的这个减碳的方案跟减碳的目标的话呢，中国会有自己中国的模式，所以看起来的话呢，等于是这一次，呃，应该这样讲，就是说你从。中美之间恢复高层的对话往来来看的话呢 ，Carry 跟呃这个谢振华，或者是王毅，或者是呃这个韩正，等于是又一次的啊、呃、高层互动的堆垒，这是一个。再一个的话呢，就是气候变迁这件事情，至少双方呃算是啊、呃、蛮敞开心胸的各自谈。所以呢 ，Carry 也说呢，他认为他此行是一个比较富有成效的一个建设性的对话哦、啊，所以目前看起来呢，在连续几个的对话的状况当中的话呢，呃 ，Carry 跟谢。郑华以及耶伦啊，呃，这个到这个中国大陆都算是他们认为比较富有成效、比较建设性的了啊。那 Blinken 显然是中当中呢，呃，这个比较关系最紧张的哦，他也是打头阵的嘛哦。那所以呢，这个部分目前看起来的话呢，是 c a r r y 此行、呃、你很难呃，可能一次啊，这个见面就他们的恢复了哦，等于是气候呃的相关的对话议题的对话而已哦。但是你说有进一步的什么样的一个承诺啦、共识啦、协议啦，并没有哦。那所以当十二月份联联合国哦，它、啊、的这个气候变迁会议当中，呃，就期待哦、啊，这个两个呢，目前看起来当然是排碳最大的国家啊，能够都积极的提出有具有建设性的方案啊。OK， 好，所以呢，这有关于讲到全球的气候今年真的是非常的热啊，这个对于我们的生存、对我们的生活都造成相当呃程度的压力跟破坏。好，那这个部分的话呢，讲到美中之间，那美中之间事实上呢，我们刚刚特别提到了从外交的领域、从财政的领域、从气候的领域呢，都已经有高层见面了。比较微妙的部分的话呢，事实上呢是呃季新杰。好，季新杰的话呢，已经一百岁了啊。那他的话呢，呃，在这一次现在人正在中国大陆进行访问。昨天的话呢，呃，中国大陆最高的、呃、这个外事室的主任王毅也见了季新杰。那事实上的话呢，先前一天更受关注的是中国大陆的。国防部长呢，这个李尚福见了既心急啊，所以为什么放在这边来讲呢？因为在所有的美中之间的高层的恢复对话当中，美国最希望能够恢复呢，跟中国之间的军事当中的高层对话啊，但是因为呢。美国对李尚福呢，还是呃、啊、这个制呃相关的制裁呢不愿意解除，那所以对对中方来说，他认为说你不解除制裁，你却又要跟我们见面啊，奢谈啊这个沟通跟交流，他们目前是拒绝的。所以在这样的气氛底下的话呢，哎，季新杰去跟李尚福见了面了啊，我觉得这是一个非常微妙的第二管道啊。虽然呢，目前美国的国务院啊，包括中国大陆方面都还是拒绝呃，尤其是中国啦、啊，中国还是拒绝李尚福跟呃这个。美国的国防部长 Austin 见面啊，但是他接受了季新吉。所以季新吉是什么样的角色呢？目前看起来的话呢，美国的国防部、美国的白宫都说他们知道季新吉要去中国大陆这件事情。那我想知道的话，代表也就知会，而且他们也承认，季新吉每次去中国大陆之后回去都会跟中国大呃跟美国的政府做报告。这点就很有意思了。他说他不是一个纯粹的民间的身份，你说他可能是一介平民了、哦、但是呢，纪新吉毕竟啊、哦，毕竟呢是在。尼克森政府时代最突出的、啊、哦最活跃的，到现在为止呢，还是相当程度的影响到或者活跃在美国的外交圈、在国际的舞台上的一个国务卿啊，这个基辛格。所以呢，他其实尤其在过去这段时间当中，他穿梭于美中之间，而且也是在美国当中对中的态度里面，被中国认为最理性的一个代表。那包括说，他认为对中国大陆，他认为说呢，美国跟中国之间只有交往哦，才能够确保世界的和平。而且呢，他认为没有任何一个国家可以去孤立或者去去围堵或者去,或者去阻挠另外一个国家的发展。那所以这个部分的话呢，非常的呃吻合哦。这个中国大陆它崛起的过程当中，希望美国这样来看待它。所以呢，基辛格一直被中国大陆视为一个比较被欢迎的一个理性的呃美国的哦那么一个。呃，外交的呃，这个代表性人物，那所以这个时候，季星奇就在呃这个气氛当中去见了李尚福啊，还去见一个美国的。国防部长见不到的中国的国防部长，哎，我觉得这件事情的话呢，其实并不会，并不是等闲的状况啊，也不是如说，如果说啊，他只是一介平民，更何况啊，这个美国只是没有直接承认啊，就是说他们可能派有，呃，对基辛派有任务的啊，就是说，其实基辛此行显然呢，需要在一个美国官方做不到的状况底下跟啊这个。中国大陆军方能够有见面，那我觉得这个部分其实是一个，呃，那而且中国也愿意见季辛吉啦，啊。那我想他们也是给了一个美方讯息啊，就是如果是季辛吉来的话。啊，像这样子的一个呃比较合理的啊，比较理性的对待的中国崛起的人的话，那么他们事实上呢是愿意接受的啊。所以呢，这个部分要讲到是，就是最新消息是，呃、这个习近平不但不但就是见了李尚福啊，这个相当的突破性的是美国的官方突破不了的。那他昨天也在见了王毅，那王毅也摆明了讲啊，他认为呢，呃，这个中国的发展有他强大的一个历史的必然逻逻辑啊，就是毕竟也就是在百年之前屈辱了这么多。那么久了哦，它终究应该要壮大起来，要站起来的。在这样个逻辑底下的话呢，试图改造中国是不可能的，唯独遏制中国更是做不到的哦。所以他认为，美国对于中国的政策应该要需要计心急事的外交智慧哦，而需要尼克森式的政治勇气啊、哦，因为当初尼克森就是突破啊。哦呃，突破那个时候呢，美中之间几乎是一个冷战时期嘛。因为在冷战时期的话呢，那个时候中国是被认为是跟苏联啊，这、哦、比较站在一起的。那那个时候是苏联是老大啊、哦，这个美国比较是像呃，中国比较像是一个呃弟弟啊、哦。那像现在反过来，这个兄弟之邦的话呢，中国比较像是老大啊、哦，这个普京相对来说的话呢，比较弱势一些啊、哦。但是那个时候的尼尼克森啊、哦，等于是很很。呃，勇敢的突破了那个时候呢，呃，冷战后哦那样的一个局势。好，所以呢，这个中国的态度我就讲的蛮白的哦，就透过呢，呃，这个季新杰来也见了李尚福了，也见了王毅了，再次对美国呢抛出他们的讯息。所以我相信啦，这个意心呃意在言外的就是说呢，第一个你要对李尚你要见李尚福对不对 ？OK， 好，你不你不解除制裁。不可能见到的。第二个，如果说你想要围堵，呃，这个中国，你的态度不变的话，对我们依依旧都不是一个平等的啊、呃，这个对等的一个姿态的话呢，其实接下来的美中之间啊、呃，中国应该还是会给美国一些排头吃。OK， 好，所以呢，这个部分是在美中之间啊、呃，看起来其实是中国大陆呢也在啊，这个呃摆出很硬的红线跟底线的同时，也呃也见了基辛也让基辛带了一些。画回去啊、哦！我想这个部分的话呢，呃，公开的啊、呃，这个私底下的实际上都有相当程度的讯息。好，所以呢，这个部分的话呢是呃，从气候大使啊、呃，这个讲到了这个美中之间的关系。好，那这个美中之间当然啊、呃，这个话题的话呃，还蛮呃，一直都在进行中的。除了哦、呃，在外交部分的，跟他们在期待的高层互访的之外。呃，另外一个局面的就是在高科技的冷战部分嘛，哦，那这高科技的冷战部分的话呢，在今天有几个讯息啊、哦，这个第一个讯息是来自于中国大陆，中国大陆方面的话呢，看起来。呃，他们的长江储存啊、呃，也就是呢，在去年底的时候，去年底的时候呢，美国的商务部把长江储存等三十六个啊、呃、这个中国大陆的企业呢列入了实体清单。也就是说呢，你要卖东西给这个呃清单上面的这些中国企业的时候，你必须要得到许可啊、呃。那等于是。掐住了啊，这个中国企业的一些关键的设备啦、零件啦等等的这个咽喉啊。那目前看起来的话呢，呃，在媒体报道当中讲到说，呃，这个记忆体晶片大厂啊，但是龙头厂商长江储存的董事长，呃，为什么会有他的消息啊？是说他在。2022年，去年十十月份啊，这个接任了长江储存的董事长啊，以及代理执行长之后，在昨天是第一次公开的发表了演说。呃 ，OK， 好，呃，时间也是落在六月底哦，但是呢，比较被大幅度报道的是在昨天，那他是在一个呃中国国际的半导体展当中哦、呃、发表论坛，里面有这个言论啊，讲到的是什么呢？他讲到说，现在中国大陆哦、呃，这个等于是受到美国的这一些呃步步的禁令啊、呃、这样的一个围堵的关系，他说他们现在的呃困境已经不是买不到晶片的先进。设备了，而且根本连零件都买不到。意思就是说呢，我们过去买的零件，就现在买不到新的零呃设备。但是过去买的旧的设备，到现在要换零件的时候，连零件都买不到，所以呢，等于一个装饰品啊。所以呢，听起来还蛮惨的哦、啊。但是呢，你说这个蛮惨的，那他们现在其实已经很。意识到了美国的步步紧逼跟步步掐喉了嘛？哦，虽然不是说要自主研发嘛，所以呢，呃，这个自主研发到底来不来得及？我想这是大家关心以及去看啊、呃，这个长江存储的董事长，呃，陈南祥啊、呃，他的说法当中，大家想要去推敲的部分哦。那这部分的话呢，听起来。呃，这个陈南翔有说哦，他说呢，呃，如果是你们不卖这个新的设备给我们的话，那干脆这样子好了，是一个时间点，把你们过去卖给我们的呃设备呢，在新的条件底下回购哦，还是说这样子才比较公平一点？那他这个话就引起大家一些讨论啦。哦，就是说呢，你说干脆买回去算了，所以意思就是说你们已经有底气了，你们已经找到新的买家了吗？哦，或者你已经找自己已经自己可以自主的研发生产了吗？那否则你怎么可以呃这么那么有有有声音这么大声哦？可以这样子说呢？那所以各自的分析就不同了啦。哦，那目前看起来。呃，有一个说法是说，呃，中国大陆呃方面的一个分析师哦、呃，他就说呢，呃，目前看起来长江储存储、呃、应该是很有底气的啊、呃，因为呢已经找到了替代的企业了啊、呃，因为他说他可以跟艾斯摩尔啊、呃、这和商艾斯摩尔啦、日商尼控啦，或者上海的微电子厂商等等啊、呃，这个呃购入呢同等一样的啊、呃、这个类似的设备，但是我觉得这个嗯这样讲未必哦、呃，因为呢，呃，因为如果说你。陈南翔的说的谈话是在六月底的话，其实六月三十号，和商艾斯摩尔正式宣布，从九月一号开始，呃，所谓的深子光的啊，这个呃光刻机其实也是要经过许可才可以卖到中国大陆的呃、啊，那所以呢，除非你先买了啊，否则的话呢，其实呃你要找替代厂商啊，包括日本啊，其实都很难，因为现在美国是串联了日本跟荷荷兰、跟南韩、跟台湾，呃，共同围堵哦、啊、这个中国大陆的哦、啊，所以除非是你自己的研发。呃，可以赶得上哦，所以否则的话呢，其实如果要依赖外部，尤其依赖比较是以美国为首的这些呃，它的盟邦或者他的友邦的话呢，其实还是压力很大了哦。OK， 好，所以呢，显然的，它的国产化的速度啊、哦，很可能需要再加把劲。OK， 好，所以呢，这边讲到的是哦，目前看起来，美国的呃，这个对于中国的这方面的高科技，尤其是 AI 晶片相关的啊、哦，这些禁令，确实对于中国大陆的。呃，发展呢，这个半导体呢，造成了相当大的影响啊。那只是说，这个影响是七商权了，不只是商啊，这个中国大陆的企业也商美企嘛啊。所以，我们这昨天、前天不是也讲到了吗？美国企业呢，都都是最大的哦、啊，这些跨国企业也都直接啊，这跟、个、美国的商务部啊，以及呢美国的国务院啊，这个开会啊，就是在讨论啊。这个、因为接下来美国还是会说，要再寄出更更多的一些呢新的禁令啊，来。规范啊，有关于这些美国企业啊，一些相关的呃设备啦、技术啦、人才等等的呃零件啦等等的出口嘛啊，那如果再这样子的话呢，他们认为去伤害的不只是中国，也会伤害到美国自己，而且不只是伤害到美国企业的利益，也会伤害到美国的国家利益。OK， 好，所以呢，目前来看啊，这个美中之间。是这样的一个局面，那到底呃，美国的政府哦，会不会因为啊、呃，这个美国企业的这些直接面对面的哦，对他们来说，呃，就是施压哦，就对美国政府施压，会不会因此而有所改变？我想这个部分的话呢，是接下来可以来关心的事情。OK， 好，所以呢，就是在讲到美中之间啊、哦，不过讲到美中之间的话呢，那么多的一些相关的往来，你一定也会注意到说呢，哎，那这个中国大陆的外交部长呢，到底到哪里去了啊、哦？我想这是。一。一个呢，呃，等于在美中啊、哦、这样的一个，或者说在中国非常积极这段时间啊、哦，在疫情过后，我们也讲到过了一波又一波哦，各个不同的啊、哦，这个王毅啦、李强啦啊、哦，这些秦刚啦，都在展开他们的一些呢，呃、部署啊、哦，属于中国自己的套路的一些部署哦，都非常的活跃、呃，也因此你才会注意到说，哎，秦刚。三个礼拜不见了哦，那所以一些本来都安排好的一个呃见面，也因此就变成王毅代打了哦。第一个代打的是呢东协外长的会议哦、呃，由王毅去代打。那现在的话看起来的话呢，连金砖呃金砖会议在南非举行的啊、呃，这个第十三次的金砖国家的安全事务高级代表会议哦，呃也要由王毅哦、呃、来出出出发出行哦、呃。那呃，这边就讲到说，依照成绩来说，王毅出行当然是 OK 的了啊、哦。但是的话呢，重点在于说，都到底秦刚哪里去了啊？所以一开始的话呢，讲到说他是不是确诊了？但是确诊那么。九还没有呢，呃，重新出来显然的，要么就是病情很重，要么就是另有隐情。所以目前看起来的话呢，中国大陆方面的报道啊，其实讲到了另有隐情的可能性，我、呃、是来得高的。呃，有一说哦、呃，就是他在驻美代表期间似乎有婚外情啊、呃，所以呢，这对于那、呃、这个中国大陆的高干来说是不被允许的啊、哦，就是说你的私德的问题。所以，是因为这样的关系，啊，这个被下了啊，这个禁足令啊，因此呢，一些相关的公开的场合，目前真的都没看到秦刚。好，所以呢，这个部分的话呢，对于中国大陆来说，应该，因为现在正是一个国际的国际政治哦、啊、重新洗牌，或者至少对于美中，因为美中对抗的关系，所以中国大陆非常积极的去做一些海外的哦、啊，这个不同的地缘政治的地缘经济的部署。所以这个时候的秦刚的角色。是重要的啊、哦，是重要的，但是呢，呃，缺缺缺的，我想这个部分是呃因此受到关注的啊、哦。好，所以呢，这是在一个大的。呃，话题几下了啊？这个比较呃受到呃注意到的呃，到底秦刚啊、呃、去哪了？是不是他们在内部啊、呃、这个部分出了一些事情？好，所以呢，这、就是在中美之间。OK， 那除了这个话题之外的话呢，另外啊，在今天有两个比较是属于呃比较地缘政治比较紧绷的呃话题啊，一个是俄乌，一个呢就是朝鲜半岛。俄乌的话呢，呃，重点在于说就是在气。呃，这个普京正式的确定啊，他等于就是不再延续呃黑海的谷物协议之后，更进一步的消息是，呃，这个等于是俄罗斯正式宣布，从今天开始，今天凌晨五点开始哦、啊，会针对所有在黑海行驶到乌克兰港口的船只，都视为是。军事运输船，就管你是不是来运粮的，我都视你为这个，就是说粮食搞不好也是为了军用哦，所以都视为这个军事运输船。而且的话呢，这部分的、哦、整个的黑海的海域的东南部跟西北部哦，都呃暂时列为航行不安全区域。那所以听起来的话呢，呃，它虽然没有描述。这样子的宣布之后，代表的是什么？但是呢，目前意味着的是，连白宫都认为，接下来很可能在黑海当中，呃，运气就等于是航行的船只会成为俄罗斯的军队攻击的对象哦。那我想这个部分的话呢，可能就会有点。呃，危险了哦、啊。好，所以呢，我想这个部分的话呢，呃，等于是这段时间啊，这个短期之内，全球国际当中的粮食的价格会不会飙涨？我觉得这部分的话呢，事实上是蛮值得注意的哦、啊。一个呢，就是因为这个呃黑海的谷物协协议啊，目前看起来没有延续了啊，等于是破局了，所以呢，呃，乌克兰的一些粮食运不出来了。那另一方面的话呢，等于是热浪啊，这个热浪的袭击，其实呢，对于整个粮食作物来说也是产生相当大的影响。虽然也眼前可能呢还不会那么立即的感受到，但是接下来的下半年陆陆续续的啊，所以都会是啊这个呃影响到粮食的这些原因了啊。好，那这个我们看啊，这个俄罗斯的呃报他们的宣布啊，就是正式的宣布啊，这个二十号开始他们的一些。状况是怎么样啊？目前看起来的话呢，他们呃在正式宣布啊，说要在这个黑海行驶到乌克兰港口的船只视为军事运输船之前，在昨天是他们已经呢非常炮火呃猛烈的攻击了乌克兰在黑海的港口，以敖德萨为主啊。所以呢，在敖德萨这个区域当中，乌克兰有三个港口哦，所以呢，目前的话呢都遭到了猛烈的袭击。所以呢，一方面它等于是。去摧毁啊破坏这些呢乌克兰港口啊的这个设施。那在乌克兰的说法里面啊，这些港口呢其实有不少的仓库，这仓库呢都已经储备了很多本来运出去的，要运到亚洲啊。要运到非洲啊啊、呃、这些相关的粮食，说至少储存了一百万吨左右哦、呃，这是泽连斯基在昨天晚间的谈话当中说的。他说呢，这个数量本来要交付给呢呃购买的哦、呃呃、这些国家，但是他说呢，俄罗斯的恐怖分子显然是针对哦、呃、这个粮食哦、呃、这个要进行摧毁，所以摧毁了古仓，摧毁了港口设施，也摧毁了这些粮食。啊、呃，他说呢。所以他就批评了，他说呢，俄罗斯呢，呃，真的敖德萨啊，这个所发射的每一枚的飞弹，不仅是打击了乌克兰，也打击了世界上每一个想要安全生活、需要粮食的人们。哦，所以他等于就是说批评啊，这个俄罗斯以粮食作为武器啊，这个来。不只是啊，这个侵略了乌克兰，也影响了到了全世界。好，所以呢，这个部分的话呢，看起来啊，这个到底呢，呃，黑海会不会从？二十号呃这个今天开始之后呃，到底呢这个行情在这个部分，如因为呃，在呃俄罗斯呃，说他不再延续呃黑海的谷物协议之后，乌克兰的说法是说呢，他要跟你我自己批一条呢安全的通道，继续运粮食出去。我相信啊、呃，这个嗯，普京他们的这个呃，把它定为所谓的不安全的呃海域，然后呢说要视为一个军事目标，应该就是针对这个啊、呃，就是说因为他不延续。黑海的谷物协议就是希望以粮食作为要挟嘛。那如果说你自己另辟一个安全通道，你自己还可以运得出去的话，那等于他这个恫吓完完全无效啊。那所以呢，他这个呃今天的宣布等于是加强了，就是说我终止啊这样的一个谷物协议，而且我也不让你用别的方式把这个粮食运出去了啊。那所以我觉得接下来呃的每一艘啊，这个接。呃，行航行在黑海当中的船只啊、哦，就是等于是今天开始，我觉得都可能会要注意一下哦，就是不是会真正成为俄罗斯的目标？那他们说是这样的说，是不是真的会这样做哦？那如果做的话呢，会不会又成又成为另外一种开战之后的一个新的情绪？那全球的粮食价格是不是就会受到呢相当大的影响？我想这部分是蛮值得关关心观察的哦。OK， 好，所以呢，这就是有关俄乌战争目前的话呢，是比较围绕在呢。以粮食呃运输为主的啊，这个相关的话题就是输不输得出去，其他的港口啊因此而周围被炸哦，大、啊、概是这样的一个状况。所以白宫呢也相当的关心啊，他就特别讲到说俄罗斯很可能会扩大哦、啊，对于呢这个乌克兰粮食设施的攻势。OK， 好，所以呢呃他们说目前掌握到的啊是俄罗斯在通往乌克兰港口的航道上布满了更多的水雷。啊、哦，等于是让他们这个感到呃为难，因此而就呃避开这个航行的通道，或者就是不运粮食了哦。那我想，所以我们刚刚讲了这个全球的呃粮食价格哦，在未来这段时间看起来呢，应该啊、呃、这个非常的呃很可能会受到波及，会有一些波动。好，好 ，OK。所以呢，现在整个的物价哦，这个坦白讲，这还是很伤脑筋。虽然美国的、呃、物价双双都有下来了一些，所以今天的最新消息讲到7月份，呃、他们联准会的。会议嘛，哦，还说呢，很很可能会是在今年，等于是呃停止，等于是他们的呃等于是紧缩的政策当中最后一次的升息了，因为上次是暂停升息嘛，但后来发现暂停升息可能太快了，呃物呃这个通膨还是没有被那么。嗯，稳定的啊被掌控住，所以还得要再升息一次。但是呢，七月份如果再升息一次一次的话呢，应该哦应该他们认为呢，接下来可能在今年就不用再升息了，甚至明年啊、哦，在今天我看到华尔街的讨论还讲，甚至明年就可以呢盼望啊、哦，就是已经可以变成是一个降息了。因为呢，目前看起来美国的物价啊、哦，这个通膨数字从呃一开始的什么呃八啦啊、哦、到六啦到五啦啊、哦，现在的话呢，可能可以再往下啊、哦、有四啊。八、啊、三啊，左右左右的，但是欧洲的话，状况其实还不是很好啦，哦，好，那但是不论如何，呃，这个物价呢，虽然有比较趋缓一些些啊，但是我们刚刚讲到热浪的关系啊，这个呃。俄乌哦，这样这个黑海的谷物协议的关系哦，所以粮食价格会不会会在波动？我想这部分是值得注意的哦。OK， 好，所以呢，连教宗都说话了啊、哦，这个教宗的话呢，呃，派出了特使访问了呃，这个华府啊、哦，希望能够积极的推动俄乌停火的和平任务啊、哦。所以呢，这个部分是意大利的媒体报道啊、哦，说呢，呃，这个呃。特使哦，这梵蒂冈的特使呢，向美国总统拜登递交了一封呢，来自于教宗的信件啊，那希望呢，能够呃，让这个嗯战争尽快的落幕，而且呢，要继续的去支持人道主义啊一些相关的举措，尤其是保护呢，在战火中儿童啊方面的一些。呃，无辜受害啊，那但是我想这部分的讯息当然也反映出来了。呃，俄乌战争的背后啊，那很多关心的实际上是美国。你要问乌克兰，你可能要看看美国的态度如何。呃，你看俄罗斯的底气足不足，可能要看看中国对他的支持程度如何了哦、啊，所以显然的，呃，这个教宗也相当知道啊，这个政治当中的。呃，背后的啊这个各中三妹啊，所以市场还是去访问啊这个华府，希望能够呢呃寻求啊和平解决目前的俄乌战争。好，所以呢这个部分是这个样子。那再来的话呢，就俄罗斯部分的话呢，还一个值得关心的话题，顺道一提就是普里格金。普里格金呢，终于在。兵变过后第一次露面了啊、哦！先前呢有他的消息的说法呢，都是第三者、哦。第一个第三者是白俄罗斯的总统卢卡申科嘛？哦，他本来是说呢，哎，普里格金呢？呃，在他的协调底下啊，他就流亡了白俄罗斯。那一段时间又说，哎，他回到了俄罗斯。那再来的话呢，是俄罗斯的官方说，他呢，呃，在兵变过后的不到一个礼拜啊，就在呢，呃，克里姆林宫见了普京。然后的话呢，呃，双方有一些啊，这个对话。那但,但是都是第三者的说法，而且都没有看到他露脸啊。但是呢，在昨天，呃，这个瓦格纳集团呢，主动释放了一个影片啊，这个影片看起来是在一个呃黄昏的一个样子啊，这个当。中，然后呢，这个手机还拿的不太稳啊、哦，画面还晃来晃去啊、哦。普里已经像是在跟瓦格纳军团里面的。这些他的呃佣兵们，或、啊、者他的同袍们讲话啦。哦、啊。那这个讲话过程当中，显然他们还是非常的呃、啊、这个挺普普里戈金的，不断的爆出掌声啦、欢呼声啦。那普里格金呃兵变后第一次露面啊，至少是第一次对外界露面啊。这个影片他说什么呢？嗯，他说的是啊，这个显然听起来是一个转境。啊，不晓得是不是跟普京发生了什么样的共识啊？就说他说，呃，他们麾下的部队啊，这个在上个月兵变失败之后，正迁往白俄罗斯，未来的话会留在白俄罗斯训练当地的军队，不会再重回乌克兰战场。我想这句话是最关键的，不会再重回俄罗斯呃乌克兰的战场。那他的说法是，呃，因为呃这个俄罗斯呃，还是他说他们为为俄罗斯做了非常多的事情，但是呢，目前正在呢，呃，战场的前线发生的事情是一些很耻辱的事情，我们不打算再趟这趟浑水了啊、哦。所以他说呢，呃，瓦格纳集团宁愿去白俄罗斯替白俄罗斯训练军队，然后呢，他话题接接下来就是有点酸的了啊、哦。他就说我们要把白俄罗斯的军队训练成世界上第二。强大的军队哦，那呃有必要的话呢，我会取代他的位置，就是说瓦格纳集团的佣兵团取代白俄罗斯原本的军队。那第二大是什么概念呢？因为原本第二强大的军队被认为是俄罗斯啊、哦，所以呢他的意思，所以显然的，嗯、呃，他对于俄罗斯的军方这些军头应该还是有很多的呃怨恨吧啊、哦，所以呢他现在在要把白俄罗斯。呃，这个训练成第二强大的，要这个打败啊，这个俄罗斯的军队了啊，所以大概是这个意思。那另外的话呢，他也特别的暗示提到了说，未来的瓦格纳呃部队啊，这个除了训练白俄罗斯的军队之外啊，也可能会前往呃、啊、非洲啊，因为他过去一直都是在呃中非啦，啊，这个马利共和国等等这些地方啊，这个。活跃者，那大概是这个意思了啊、哦。那 OK， 所以呢，那普里克杰，呃，感谢啊、呃，这个白俄当局啊、呃，等于是，呃，给他一个让。呃，瓦格纳集团重新东山再起的一个、呃、基地吧、啊，大概是这个意思。OK， 好，那所以呢，这样子的一个谈话，是不是也就代表他跟普京、啊、之间见面有了某个程度的默契、啊、我想是、啊、所以呢，如果你有注意到这个俄乌战争当中的讯息的话，你会知道俄罗斯在过去这几天里面，他们呢说要、呃、集结十万的军队、啊、那这个十万军队哪里来呢？七十岁以下的啊、呃，这个俄罗斯的男人们啊、呃，这个都随时可能要被征召。那但是呢，年轻人的话呢是要往上提五岁了啊，所以我们看起来他们的兵员是这样子，而且这个兵员里面不包括不包括瓦格纳的佣兵集团，大概是这样子。但是如果是这样子的话，那所以那个十万的呃这个军人。堪用吗？啊，真的不知道，因为过去确实在这个乌克兰东边啊，这个前线的话呢，俄罗斯的军队很多都是瓦格纳集团的呃佣兵团啊，在那边呢出生入死了啊。那当然还有一些是从他们的监狱里面放出来的啊，这些囚犯。那 OK， 所以呢，接下来的话呢，这个俄罗斯少了啊，这個、俄军少了瓦格纳集团之后，他在这个战场上面表现会如何？我想这也是另外一个呢值得关注的啊。好，所以呢，这、就是呢讲到俄乌之间最新的消息。那再来一个的话呢，就我们刚刚讲到比较复杂的局势的话呢，还包括了朝鲜半岛啊。那朝鲜半岛最近的话呢，除了呃、啊、这个北韩不断的发射飞弹之外啊，那这個今天比较特别的地方在于说，呃，这个。大家关注到了，所以连续几天，因为呢，金正恩都让他的妹妹啊，这个金宇正出来抨击美国跟韩国之间的这些所谓的嗯核子啊，这核合,合作啊这些状况，还包括了一些部署一些侦察机啦，呃、啊，共同进行演习啦，啊，演习啦，啊，这个协防等等嘛，啊，但是啊，这个除了抨击这个事情之外。抨击的过程当中谈到了南韩，过去北韩的用词都是讲南韩是傀儡国，什么傀儡政权啊、呃，就都没有称它为大韩民国啊、呃。但是呢，最近两次啊、呃，这个大家关注到，它都用大韩民国来称呼南韩啊、呃。那。代表什么样的意义？哦，那这部分的话呢，国际之间啊、呃，关心朝鲜半岛的专家们都注意到了，因为北韩就是这种呃，这个共产国家、独裁国家，它的用字遣词啊、呃，尤其对外的时候。嗯、呃，实际上都是相当谨慎的，都是有它特别的一些讯息在里面的哦。好，所以他们就注意到说呢，呃，他不用啊、哦、这个什么呃南朝鲜啦、南朝鲜傀儡国啦等等，而用大韩民国，呃，是不是透露出来一个什么样的讯息啊？那南韩尤其敏感，所以我觉得蛮值得注意的是，南韩政府的智库哦，这个统一研究院。统一哦，其实南韩在某些呃状况底下，呃不同的呃历届的政权啦、啊，有些是非常主张这个呃。南北之间啊，是阳光政策的啊，呃，像是卢泰愚那个时候都是这个样子啊，金大中等等啊，那他们的话呢，都是希望啊，这个南北韩就是，呃，可能可以有统一或者和平的呃一天嘛、啊，哦，那所以包括呃，现在尹锡悦的前任算也都是这个样子了哦、啊，那所以他们有个统一研究院啊，但是他随着啊政权轮替，时而比较积极，时而就被冷冻了哦、啊，那这个统一研究院里面的啊，这个。北韩研究室的市长啊、呃，他认为这个讯息很特别。他认为呢，他是北韩刻意要将南韩视为一个独立的国家了啊、呃，就是不是用一个统一的角度去看他了，不是讲一个同一个民族了。你是一个国家，你是大韩民族，那呃，大韩对大民国，所以呢，所以我可以用核武器攻击你。啊、呃，他这个解读其实是蛮蛮重要的啊、哦。如果说是真的这个样子，代表的是。要把他对于南韩使用核武的正当性给先巩固起来的话，就代表说他不排除呃要使用核武。那当然，这个不排除有两个状况啦，一个就是说，也是一个呃行为上的动核，就我做这个动作，让你以为或者让你相信我可能要动用核武的几率变高了，因为我正在做准备，那未必会真的动用核武。但另外有个可能性，就是，也就是他真的打定了哦、啊，他可能必要时要动用核武了。那我想这个有程度上的差别啦哦。但不论如何，呃，南山政府的这个智库，他的分析，他们认为哦、啊，他是在做这个准备。因为过去来说的话呢，因为是同一个民族的关系哦、啊，那所以呢，他们就是不会哦、啊、用核武去对对付哦、啊、同一个民族的人。但如果说呢，已经说是呃三十八度线一边一国，你是你的国，我是我的国的话呢，那么呃改变了这样的个称。呼。因为就也因此改变了一些用运用核武的立场了。那我想这个部分的话呢是比较值得注意的了哦。那不过呢也有这个媒体报道觉得说，那你要看看啊这个金宇正他的谈话是对内还是对外哦。嗯，但我觉得这个这个话题的本身对内对外可能不是那么，因为大家会看到一定是对外。哦，我想对内的话呢，呃，他们当然就以一些共产国家，你会发现对内对外当然有时候说法不不太一样啊、哦。这个对外的话有他的一些外交上面的，必须更灵活、更有弹性。那对内的话呢，为为了巩固啊、哦、自己的政权的、呃、需求，可能话要讲的比较硬啊、哦。但是我想这件事情看起来他对外啊、哦、的。几率是来的，呃，看起来其实是对外，因为大家都都看到了他这个谈话嘛，哦，好，所以呢，这个朝鲜半岛上的局势哦，会不会呢？呃，也就如同金正恩期待的刷存在感，终于刷到了，让大让大家注意到了，他似乎他的动作越来越大，那以核武哦作为要挟，我想这件这件事情是是很清楚的啦，哦 ，OK， 好，所以呢，这部分呢是。朝鲜半岛上的状况，那 OK， 除了这个部分之外的话呢，呃，在今天比较值得注意的就是泰国了哦、啊。这个泰国的话呢，先前在十十三号的时候、啊，哦，这个泰国的前进党。啊，前进党也就是那呃，在他的新的党魁皮塔啊，这个42岁年轻的企业家，哈佛毕业啊，所以呢，非常非常受到年轻人跟都会区的喜爱。那他也在先前的国会大选当中，带领呢前进党获得了呃这个国会当中非常多席次啊，也因此就就是担任哦、啊、就选上呃、啊、这个呃总理啊，他的呼声非常高。但是呢，在昨天。进行了第二次的投票，还是落败了。那显然的是军政府啊，刻意的去阻挡啊。那很夸张的是，他不只是他落败了，他还直接被摘除了他众议员的身份，等于国会议员身份也没了。哎呀，我怎么会那么离谱啊？哦，那真的也就是。就军政权嘛，啊，也就是他用各式各样的理由，哦、啊，都可以去达到他的目的，哦、啊。那他的理由是，他的理由是，呃，说皮塔呢，呃，拥有呢，呃，媒体啊，就是媒体一个媒体叫 ITV 媒体的股份啊，所以代表的就是说呢，呃，他们应该是有一些法律的规定吧，就是政媒是应该分得很清楚的啊。那他拥有这个呃媒体的股份，也因此的话呢，就丧失了他国会议员的资格。所以呢，呃，依法说要褫夺众议员的身份啊、呃，所以呢，在前几天嘛，他们就已经把这个案子交由宪法法庭判决。那这个宪法法庭在昨天正式宣布，宣布受理此事，而且即日起就停止，呃，一直到判决出炉哦、呃。所以意思就是说呢，判决还没有出炉，但是现在就已经先暂时停止了啊、呃。所以昨天的话呢，呃，等于是。嗯，他们不但进行投票，这个投票当中依旧的啊，这个呃三百九十四票比上三百一十二票，呃皮塔并没有啊这个获推为啊总理的同时，还被迫交出。哦，一个证件啊，这个证件应该是我们国会议员有个证件吧？啊，交出这个证件啊，跟大家挥别就离开，当场看还真的是有点尴尬啊。那就是当场啊，这个被要求离开啊，他们的议场啊。但在离开之前，皮塔说 "I'll be back"， 他不是用这样子说法啦，的意思就是我会回来、啊、他会回来。那所以目前看起来，呃，应该啊，毕竟他也还是前进党的党魁嘛、啊，所以他应该不会放弃啊，放弃呢，呃，等于是继续推进啊，有关于呢，呃，这个泰国政治的改革哦、啊。但我想，这也就是泰国的军政权最怕的事情啊。呃，他们其实用同样一招已经对待过、啊、这个前进党的前身，叫做未来前进党。那他们当时的党魁也一度啊，这个。呃，就是要选举要去角逐总理啊，一样的被用你拥有媒体股份为由，也是褫夺了他的国会议员的身份啊，也因此就丧失了啊这个呃资格啊。但是这个真是有点离谱了啊！我后来仔细看了啊，他这个没有，就算说他们规定啊，这个说政媒不能两栖，确实是这个法律。但是呢，这个皮塔所拥有的 ITV 啊这个股份，第一个是从他爸爸那边继承来的。哦，所以呢，他已经解释了半天了，但是呢，他们还是不接受。哦，就是他自并不是自己去买，哦、啊，就是继承。好，那你说哈、啊，就算如此，他也还是拥有啊，那没错。但重点在于说。ITV 已经没了，是一个倒闭的电视台了，所以这样子也还可以算是一个理由，这有点夸张哦。他们说呢，这个 ITV 在2007年后就已经停止营运了哦。好，所以总而言之，泰国就是一个不民主的呃政权底下，你很难去奢求民主的对待了啊、哦，这很夸张。所以反映出来的就是军政权就不愿意哦、啊，这个让呃皮塔所带领的所谓的政治改革运动哦、啊、能够发生嘛，哦，那怎么办呢？哦，所以呢，目前看起来泰国军政府他们要推一个叫普拉威的哦、啊，这个七十七岁目前的军人出身的副总理。啊、呃，来角逐。那另外的话呢，在所谓的比较偏向于改革派的在野党的部分，就变成不是前进党了，就由魏太党。魏太党就是过去的塔辛，啊，就是塔辛啦，跟他的、呃、妹妹银拉，啊、呃，就曾经都担任过呢泰国的总理的这个党啊、呃。那魏太党呃派出呢他们的。议员啊，是一个房地产大亨，据说形象也还不错啦。就但他是比较属于企业界，都非常的欣赏他哦、啊，叫做塞塔啊。那塞塔，那由他来角逐总理。他现年六十岁啊，蛮受到，就是如果你要拼经济的话呢，呃，商业圈都很支持他哦、啊。那就是目前看起来，应该是一个呢，在野党可以推，他们也觉得。军方有可能接受的人啊，这个人叫塞塔 ，OK 好，所以接下来的话呢，泰国就很可能就会由塞塔以及呢这个普拉威来角逐，到底呢看谁啊是属于泰国的呃新任的总理啊。但是如果这样子看的话呢，呃，看起来军政权依旧的会拥有它的相当的一些影响力啦。啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是有关于。呃，泰国哦、呃，这目前呢，呃，最新的消息。那最后一个的话呢，要回到台湾啊、呃。台湾的话呢，今天有一两个消息啊、呃，也跟国际之间有关。第一个，苏之丰来台湾啊、呃。那苏之丰的话，等于是继先前的话呢，是 NVIDIA 的黄仁勋来台湾之后啊、呃，是在半导体当中非常大的一个呃厂商 AMD 呃，他也来台湾了。那他来台湾当然也就是呃固定单嘛，而、呃、且我们台湾有很多的一些厂商哦、呃，都跟呢他们的晶片啊、呃，事实上都是。代代工他们的一些晶片相关的了啊，所以包括了像是台积电啦、红海啦、群联、新星、翔硕、技嘉、微信等等这些供应链的话呢，都在输风、出资金来了以后，确保了啊这些部分要呃等于订单要下给这些公司，所以呢，目前看起来的话呢，整个产业链呃旺啊旺旺旺哈，先前黄仁勋来就已经。呃，很旺了啊！这个接下来呢，数字风大家都要来顾啊，这些产业链确保呢，现在他们要拼啊，这个 AI 芯片非常的、啊、火红，非常的供不应求。那所以呢，这个部分要确保啊，这个大家供应无余，这个单啊是要接的。那当然同同时啊，这个数字风也谈到了，不过实际上 AMD 跟 NVIDIA 当然也也有一些竞争关系啦，所以你可以理解啊，他们这个都。都要来顾顾这个产业链当中重要的环节。那同时，他描绘了这个 AI。在 Open AI 啊，这个今年初开始以来啊，这个应用的局面啊，看起来是真的啊。这个我想，这个方向已经越来越清晰了啊。包括我们今天早上呢，蓝轩时间、呃、也在谈到啊，整个 AI 的布局。呃，访问的是《金周刊》啊，他们呢等于是派了一组人前进啊，这个旧金山、呃、讲到了他们有个海斯谷这个地方啊，在溪谷里头啊，树上的这个 AI 的群落已经看看起来呃、啊，在溪谷当中的一个属于 AI。的群落已经越来越具体了，而且非常的火红啊、哦。那 OK， 所以呢，这个苏志峰说，未来的 AI 应该会无所不在。那而且现在啊，我们早上也特别提到，只是一个起步，现在只是起步而已啊、哦。所以未来的话呢，三、呃、五年间绝对是一个非常快速的爆发期啊、哦，是一个很快速的成长期。呃，这个在苏志峰的口中的话，你有五到十年的。快速发展发展的光景啊，那光光未来的三到五年之间，潜在的市场规模呢，高达了一千五百亿左右啊，大概是超过新台币四点六兆。那所以他就形容说，未来啊，这个五年间 AI 将无所不在，非常值得期待啊。好，所以也是因为这样的关系啊，所以一方面的话呢，我们看起来非常的啊，这个被美国的企业呢所迫切的需要，所以才会觉得川普讲的话是,是很夸张？川普说的，他简直就过河拆桥哦，说是台湾人去抢，呃，这个他说呢，美国半导体的工作都被台湾抢光光了啊。那事实上是，事实上是台湾帮你啊，这个美国呢去创造就业机会，否则台积电去干嘛，红海去干嘛，不就是替你创造工作机会吗？啊，但他为了选举的关系，可能为了要批评拜登，说为了要跟拜登做区隔的关系啊，所以呢，他在。前两天啊，这个接受访问的时候呢，讲到了啊，台湾啊，批评了台湾，呃，说抢走了美国的工作机会，而且还讲到说呢，他认为美国应该要阻止台湾啊，甚至的话呢，要克征关税啊，等等等啊，好，所以呢，等于是他的话啊，因为现在目前来看，刚好今天有个最新的消息啊，就是嗯，川普啊，这个在共和党内还是一枝独秀，就先前的话呢，本来呃，德州的州长德桑提斯本本来还一度啊，很可能会超越呃，接近川普，有可能取而代之的啊，就没想到呢，嗯、呃，川普真的像九命怪猫啊，这些呃缠身的官司反而让他越挫越勇啊，让他得到了更多的一些同情票也好，然后呢，激发了更多的一些呢支持啊，反而看起来他跟呢这个德桑提斯之间的拉距越来越远。哦，那所以呢，就这个角度来看的话呢，川普今天这样的谈论美国，呃，谈论台湾，呃，会不会带动了整个的呃这共和党对台湾的看法？哦、呃，或者说呢，呃，接下来在未来美国，呃，选举总统选举大大选当中，呃，因此的话呢，拜登变得比较轻台，那这个。川普变得比较反台，或者说中间拉开一个距离，因为川普他也很直接的表达哦，就是要谈防卫台湾，他说他绝对不会哦这样子说哦，所以他也很明确的，因为拜登还有点战略模糊哦，就要不要出兵，不出兵啊、呃、都不讲清楚，但是呢，呃，川普是不不说要出兵哦，这点他很清楚，那所以这个部分的话呢，有利于台湾嘛。哦，所以未来的美国的舆论在。中美台两岸这件事情上面，会不会有另外一个声音？舆论分裂就属于比较对台湾开始持不同的意见，就美国不要为台湾过度设限。一方面是军事当中不要设限，二方面是他们抢我们工作。所以于军事来说，于经济来说，台湾都不见得呃需，就说美国对台湾这样子一个。关系其实，拜登的路线都未必是正确的，我觉得是一个川普的逻辑了哦。好，那所以呢，这部分的话呢，其实，呃，看在台湾眼中，坦白讲啊，就是真的是很很心寒哦、啊。所以你也不要真的以为说，呃，美国对于台湾来说，哦，这个真的就是、呃、百分之百的啊、哦，这个安全保证啊、哦，如何如何啊、哦，这个事上。选举到了，或者他们自己的利益来了啊，其实很多事情说变就是变的啊。好，所以呢，昨天在立法院里面，在野党呢就要求第一时间啊，说不予置评的行政院长、行政院长陈建仁，请你置个评吧，你好歹是我们政府的呃阁揆耶，你连政府都这样子，人家讲我们都不吭一声吗？哦，那所以后来昨天陈建人终于说了啊，他说他不接受川普的说法。呃，然后他是在呃，还是江启臣啊，这个不断的追问底下啊，呃，才回答的哦、啊。他说，呃，你要不要反驳一下啊。后来成年人就说，确实，我们当然不接受啊。他说呢，呃，台美之间是双赢的局面啊。川普的所有数数字跟根据都是错的，呃，等等等啊，哦，那确实哦、啊，因为。川普说， 9 0的晶片，全世界 90% 的晶片都是台湾制造的。事实上，呃，百分几是正确的，但九十几是高阶晶片是台湾制作的。哦，那全如果说你把一些低阶的都算进去的话呢，全球的晶片大概台湾制作的占 25% 左右。那我们高阶最厉害啊，所以我想这是一个我们抓住了呃这个中间最关键的呃、啊、这些能力啊，这也是为什么全球呃会需要我们的关系，这是一个。啊，那再来的话呢，另外一个我觉得陈年并没有去驳斥他的事，是让我们对美国的贡献啊是多的啊。当初的话呢，把产业链移到台湾来，也是你们美国觉得不要，你们觉得美国不值钱，所以他们希望外包，啊、外包给我们谈。谈昨天讲过了嘛、啊，哦，那所以的话才会是这样的一个局面。那所以呢，是让他在一个全球化的概念当中，本来是。很很很很正常的哦，也是这个样子。但是现在打乱了全球化的局面，原因之一实际上就是美国嘛。你美国跟中国交恶，你美国担心中国超越你，所以你要锻炼。哦，所以我觉得很多事情就是这样子。你美国当初要全球化的时候，哇，就全球都是我的产业链，我的这个链越来越长，越来越长，越来越长，越来越长。越越长你做这个分工，你做那个零件，他做这个地方，那全通通的，我美国只要做一个最上游就好，我设计了，你们来替我完成。那现在的话呢，担心这些零件通通到了中国大陆也可以去运用了，就好通通断断断断断断断。那所以我觉得对于美国来说。这样子的一个啊，真的是颇自私霸道的做法了哦、啊，尤其是对象对台湾，我就本来就很很很值得哦、啊，就是大家就是要看清这个现象。那尤其当事国之一是台湾的话，那我想台湾真的没道理哦、啊，这样的一个予取予求。所以我觉得其实不只是陈建仁啊，其实蔡英文也应该要说话才对哦。好，但不论如何，这就是你前看起来，我们就讲到说川普啊，他的态度基本上来说，他现在的声势很高。哦，那所以他代表的他，你不要说啊，他胡言乱语，他每次都胡言乱语。他目前看起来是共和党内很可能的又一次的总统候选人。哦，那呃，他跟拜登两个人呢，目前的在美国的民调当中还未必啊、呃，说谁一定能够稳定的啊、呃，这个拜登呢，呃，继续留在白宫。哦、呃，所以呢，他对台湾的一些看法路线。政策都会变得很重要啊！那我觉得我们及时现在必须要表达我们的立场，而且呢，呃，台湾其实最喜欢压宝哦。这个比方美中之间，你就压美啊、哦；那这个美国里面两个党啊、哦，你还压川普。那我觉得这个事情坦白说都是非常非常不明智的啦。啊、哦！你连选举里面在台湾内部。切界都知道很清楚，你要都是两个党都压啊，只是多跟少之间的差别而已啊。所以对台湾来说，真的就是你你最能够呢自我保全我们自己的利益啊，而且甚至是争取更多的一些呃利益的状况，一定是啊美中。维持相当程度的一个关系，然后甚至对美国两党也要维持一个相当程度的关系嘛？哦、啊，好，那在关系当中的话呢，呃，该叫的时候也应该叫哦、呃，该表达自己的意见的时候也应该要表达。OK， 好，那最后一个呢的话是美国昨天啊、呃、这个法院判决，呃，原本放在啊、呃、这个美 Stanford 大学当中哦、呃、图书馆里面的呃。两蒋的日记啊，长达十八年了啊，呃，确定啊，这个相关的诉讼落幕了，然后呃、啊，这个日记要判给我们的国史馆，所以在今年的下半年，两蒋日记呢就会啊这个呃规划要公开了啊，所以国史馆的馆长陈医生说，我们在过去这几天陆陆续续已经啊开始呢去整理去准备要拿回来了哦、啊，这个两蒋日记。那我想这个部分的话，都对台湾来说。呃，是重要的啊！你不管就这个史料的真实性来说，或者呢，不断的撕裂台湾自己内部啊，台湾很多内部自己的政治分歧，事实上呢，是跟两蒋尤其跟老蒋总统有关。呃，他在日记当中都有提到了很多那个时候来台湾，包括二二八，我想这是对于。呃，台湾啊，很多的族群之间的伤痕啊，如果说有这些伤痕的话，二二八是一个蛮重要呃、啊，二二八啦，白色恐怖啦，都是啊。但是在这个过程当中，呃，由他的日记本身不敢讲说会还原全部啊，但他在那个过程当中，他的每一个决策、每一个行为，他如何的去看待，他如何的去反省，我觉得可能会有一个更真实的呃呈现。那也就是呢，在过去啊、哦，很可能呢是在一个台湾呃这个戒严时期，也是一个坦白讲是一个专制的啊、哦、这个治理的时期，把它奉为民族救星的时候有点过。但后来的话呢，把它讲成呢呃时而不是的屠夫，我觉得也有点过哦。所以呢，在这样的、那、一个呃过度极端的状况底下的话呢，两讲日记回到台湾呃放进我们的国师馆。让它呈现整理好了以后对外开放，我觉得都蛮值得哦。大家好好的去看一看啊、哦，希望属于我们的历史，呃，能够有一些更属于能够弥合、弥平伤痕，而不是去一个加深伤痕这样的做法吧。OK， 好。呃，因为台湾的呃国际处境已经够艰难了，我想内部的话呢，如果还不能够平和团结的话哦，你其实很难呃能够一致的对外啦，哦。OK， 好，所以呢这些部分是属于今天比较重要的相关新闻，提供给大家。那我们明天同一时间再会喽，拜拜。